1: جاء موعد فحصك الطبي يوم الاثنين الثامن من فبراير شباط من العام 2100 كانت ساعة يدك قد حددته لك مسبقا في المركز الطبي القريب بعدما نبهتك الى خلل ما يؤثر على وضعك الصحي يحين دورك وبعد دقيقتين من جلوسك في جهاز الفحص يعود الطبيب بالنتائج لا داعي للقلق مجرد خلايا سرطانية قد نمت قبل أشهر في عظام ساقك محدثة ورما خبيثا هذا ما يقوله طبيبك يحدد لك الطاقم موعدا لجلسة العلاج الأولى والوحيدة بعد يومين فقط ويقول لك أحد الممرضين إن الروبوتات النانوية الدقيقة ستقضي على الخلايا السرطانية وتعيد لك عافيتك خلال أيام تتنفس الصعداء بعد أن تتأكد أنها لن تؤثر على رحلتك المقررة في الشهر المقبل في طريق العودة إلى المنزل تنبهك ساعة يدك بورود إشعار جديد خدمة بودكاست الأخبار العاجلة تنقل لك التطورات في الحرب المدمرة على الجانب الآخر من الكرة الأرضية في دقيقة واحدة تلخص لك السماعة المزروعة في أذنك الأخبار الواردة حصيلة الضحايا والخسائر المادية وأعداد الروبوتات المرتزقة التي تستخدمها الدول العظمى لتفرض سيطرتها على الدول الضعيفة تثير هذه المفارقة الكبيرة في نفسك المخاوف ذاتها ككل يوم ويؤسفك أن يستقبل عالمك في القرن الثاني والعشرين حروباً لا تنتهي كيف تحصد الدول المتقدمة ثمار الذكاء الاصطناعي الذي طوره علماؤها حتى تتفوق على ذكائهم بمراحل فيما تدفع دول أخرى ثمن هذا التفوق وتتساءل مجدداً هل حقاً وفر التفرد التكنولوجي رفاهاً تقنياً لطالما تمناه أسلافك أم خلف كوارث إنسانية خارجة عن السيطرة؟ كان ذلك مشهداً متخيلاً لما قد تكون عليه الحياة في كوكبنا ما بعد بلوغ الذكاء الاصطناعي لحظة التفرد فما هي لحظة التفرد التكنولوجي؟ وماذا تقول التنبؤات العلمية المتباينة عنها؟ أهلاً بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة أنا فريد هذه الحلقة بعنوان التفرد التكنولوجي يفترض منظرو التفرد التكنولوجي أن البشرية مقبلة على لحظة ما يصبح بعدها ذكاء الآلات والحواسيب من حولنا متفوقاً على ذكاء الإنسان أي أن أداء كل ما هو تقني لن يتجاوز قدرات البشر فحسب بل سيكون قادرا على التحسن والتطور من تلقاء نفسه تماما كالأدمغة بل وبتسارع هائل الذكاء الاصطناعي حينها سيصل إلى مستويات قد تخرج عن سيطرة البشر وتغير الحياة على الكوكب إلى الأبد وعلى نحو لا رجعة فيه ويعرف الذكاء الاصطناعي هنا على أنه الأنظمة والأجهزة التي تبرمج لمحاكاة الذكاء البشري وأداء مهام محددة كما يمكنها تحسين نفسها اعتماداً على المعلومات التي تجمعها ظلت فكرة وصول العالم إلى لحظة التفرد التكنولوجي تراود العلماء بدءاً من جون فون نويمن أول من استخدم مصطلح التفرد في هذا السياق عام 1903 إلى آي جي جود الذي تنبأ بهذا الانفجار المعرفي وحتى مارفن مينسكي الذي قال إن المعرفة المتزايدة بالدماغ ستتقاطع يوما ما مع قوة الحواسيب لنصل إلى حالة التفرد المحتملة أما العالم الأمريكي ومؤلف الخيال العلمي فيرنر فينجي فقد كان أول من عمم المصطلح كان ذلك في العام 1993 عندما نشر مقالته الشهيرة بعنوان التفرد التكنولوجي القادم وفيها تحدث فينجي عن التقدم التكنولوجي المتسارع باعتباره سمه طغت على القرن العشرين ومن بعده تبنى العلماء مصطلح التفرد يختلف المتخصصون في مستقبل التكنولوجيا حول موعد لحظه التفرد لكن المفكر العبقري راي كورتزويل حدد عام 2045 على أنه الموعد المفترض كورتزول المخترع وعالم المستقبل الأمريكي عرف بتنبؤاته العلمية الدقيقة على مدار 30 عاما ما جعل نسبة من المتابعين يأخذون توقعاته على محمل الجد وإن تحققت فرضيته فلن تعود الحضارة الإنسانية بعد عام 2045 كما كانت من قبل سيبدأ عصر جديد تدمج فيه أدمغة البشر بالذكاء التقني وقد توصل بشبكة الإنترنت ومن خلالها نحمل المعلومة التي نبحث عنها أو المهارة التي نود اكتسابها سيفرض الذكاء غير البيولوجي نفسه بقوة ويكون أقوى بتريليونات المرات مما هو عليه الآن الفرضيات تقول إن أجزاء من أجسامنا ستكون مسيرة آليا وقد لا يكون التمييز بين الآلة والإنسان سهلا في المراحل المتقدمة على نحو يشبه فكرة الأطراف الصناعية ولكنه أكثر تطرفا المديرة التنفيذية لشركة آيريس أي آي والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي أنيتا شيلبرييدا تقدم صورة مقربة لهذه الفكرة
0: ستبدو العلاقة التي تربط البشر بالآلة مختلفة جداً عما هي عليه اليوم لن يكون الأمر على شكل أجهزة بين أيدينا وإنما مدمجة داخل أجسامنا بطريقة أو شكل أو صيغة ما أعتقد بأننا سنرى أصنافاً من البشر مقسمين بطريقة تختلف عما هي عليه الآن لن يكون التمييز بينهم معتمداً على القومية إن كانوا عرباً أو أوروبيين أو من أمريكا اللاتينية بل سيسأل البشر بعضهم البعض أسئلة مثل لأي نوع من البشر الآليين تنتمي حضرتك؟ هل تتشكل من خليط بيولوجياً أو آلي؟ هل أنت آلي أكثر من كونك بيولوجياً؟ هل اخترت التطوير المناسب لدماغك بعد أم لا؟ وأموراً أخرى مماثلة لهذه
1: يمكن لهذا التطور كذلك ان يتعامل مع تحديات المناخ والجوع والفقر وحتى الشيخوخه. وهي نظره متفائله يطرحها كثر ويوضحها رئيس فرع الاردن لمجمع مهندسي الكهرباء والالكترونيات اي تربل اي واستاذ هندسه الحاسوب في الجامعه الاردنيه غيث عبنده. يمكن
2: للتفرد ان يمنح البشريه الذكاء الاصطناعي اللازم لحل مشاكل البشرية والأرض، مثل الأمراض المستعصية، السرطان مثلاً، مثل مشاكل الاحتباس الحراري ويمكن لهذه الأنظمة الذكية أن تساعد وتعطي حلول لتحسين كفاءة الإنتاج وتحقيق الوفره، الوفره للبشريه في البضائع وفي الخدمات. يوجد الكثير من القضايا الاخلاقيه التي نحتاج الى التعامل معها وتطويرها. من اهمها كيف كيف نكون ك مختصين في الذكاء الاصطناعي ومطورين للذكاء الاصطناعي كيف نكون مسؤولين بأن نطور ذكاء اصطناعي مفيد ذكاء اصطناعي مفيد لصالح البشرية ذكاء اصطناعي قابل للسيطرة وموجه وتتفق أهدافه مع أهداف البشرية
1: في المجالات الطبية سيبرز دور تقنية الجزيئات متناهية الصغر المعروفة بتكنولوجيا النانو البعض يقول إن الطب سيلجأ إلى روبوتات نانوية تدخل مجرى الدم في أجسام البشر وأدمغتهم لتشخيص المرضى منهم وعلاج الحالات المستعصية بفاعلية كبيرة وقد تتولى الروبوتات إجراء العمليات الجراحية ولن يكون البشر أو حتى الحيوانات فئران تجارب وبدلا من ذلك سيطور العلماء نماذج عضويه تحاكي جسم الانسان بمهامه واستجاباته لاجراء الاختبارات عليها كلها صور مفترضه اشبه بافلام الخيال العلمي الافلام ذاتها التي صورت المستقبل كمكان سوداوي تخرج فيه التكنولوجيا عن السيطره او تستخدم كاداه للتدمير وتهدد العالم بحروب تعتمد أسلحة ذكاء اصطناعي تتجاوز البارودة أو الأسلحة النووية
2: هل السيطرة ستكون للإنسان؟ أم أن الذكاء الاصطناعي الخارق سي... سيكون مستقل ومسيطر على نفسه ولا... ولا يوجد سيطرة للإنسان عليه؟ حتى لو كان الذكاء الاصطناعي أه... تحت سيطرة الإنسان يوجد مخاطر. هل سيكون تحت سيطرة دولة معينة أو شركة معينة وتحجب خدمات هذا الذكاء الاصطناعي الخارق عن باقي البشرية وتستخدمه للثراء الفاحش أو للسيطرة على العالم بـ بـ بشكل كامل. هذه وهذا شيء حسب الطبيعة الإنسانية ممكن أن, يح... أن يحصل لتجنب هذا السيناريو يوجد مجموعة من الناشطين الذين يشجعون على انتشار معرفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مفتوح للناس وال...
1: والبشرية جمعاء ورغم وجود هذه التجارب الناشئه التي تحاول تعميم التقنيات ذات السلة الا ان حكومات وشركات عملاقه ما تزال تحتكرها كما توضح انيتا شيلبرييدا
0: في الوقت الحاضر قد تلعب بعض الشركات الناشئه دورا مهما في عالم الذكاء الاصطناعي ولكن بشكل عام لا تزال السيطره محكمه بيد عمالقه التكنولوجيا كما نعلم جميعاً، شركات مثل جوجل، فيسبوك، آي بي أم، أمازون وغيرها ثم هناك الشركات الصينية والتي تبدو إلى حد كبير مدعومة من الحكومة الصينية
1: ولكن أيًا كانت العواقب المفترضة فهي لا تتجاوز كونها تنبؤات لن تتحقق إلا بعد مرور الذكاء للصناعي بثلاثة مستويات حسب الفرضية ما نزل اليوم في المستوى الأول رغم أن الذكاء الذي وصلت إليه البشرية بعد أربع ثورات صناعية راكمت الإنجازات التقنية الهامة قد جعل من التكنولوجيا ثروة مماثلة للموارد الطبيعية عقد التسعينات وحده خلف معرفة علمية تتفوق على ما قدمه البشر منذ بداية التاريخ ولكن كل ذلك ليس بكاف للارتقاء إلى مستوى الذكاء المطلوب في الوقت الحاضر يوجد ذكاء اصطناعي ضيق
2: وهو الذكاء الاصطناعي القادر على إنجاز مجموعة محددة وضيقة من الأهداف للوصول للتفرد نحتاج ذكاء اصطناعي عام جنرال Artificial انتليجنس والذكاء العام هو القدره على انجاز اي هدف بما في ذلك القدره على التعلم تعلم مهارات قدرات ال... و وقدرات جديده ويوجد ايضا تعريف وهو الذكاء الخارق أو الذكاء الاصطناعي الخارق سوبر انتليجنس وهو ذكاء عام جنرال ارتفيشال انتليجنس فوق مستوى الذكاء البشري وعند الوصول إلى الجنرال ارتفيشال انتليجنس والذكاء العام والذكاء الخارق أتوقع أننا سنصل إلى التفرد التكنولوجي أو السينجولاريتي
1: في عام 2008 اسس ريكوردزويل مع علماء اخرين مجتمعا عالميا يعتمد التقنيات المتطوره باطراد لمعالجه التحديات التي يواجهها العالم. يعرف هذا المجتمع بجامعه التفرد وتشغل المديره التنفيذيه لايرس اي اي أنيتا شيلبرييدا مكاناً كذلك في هذه الجامعة في قسم الذكاء الاصطناعي شيلبرييدا تقول إنه رغم الاختلاف بين العلماء على موعد هذه اللحظة فإن مجيئها لن يكون لحظياً بل بالتدريج
0: التفرد سيحدث في زمن مفترض في المستقبل يبدو أننا نرى اليوم سبيلاً قد يؤدي إليه رغم أن هناك العديد من الأحداث العلمية الرائدة التي يجب أن تحدث قبل وصولنا إلى التفرد لقد قيل بأن هذا قد يحدث بعد أربعين سنة من الآن من عام 2019 إن سألتم باحثاً أسيوياً فسيقدر بأن التفرد التكنولوجي قد يحدث بعد ثلاثين سنة من الآن وهكذا كان المعدل أما لدى الباحثين في أمريكا الشمالية مثلاً فإنهم يقدرون بأنه قد يحدث بعد أربع سنة من الآن.
2: في الواقع يعتقد معظم المختصين أن هذه اللحظة ستحدث في المستقبل المنظور، وأنا أشاركهم هذا الاعتقاد. فالبشرية بشكل متسارع تسخر تقنيات متزايدة لخدمة أهدافها. من النار إلى الآلة إلى الكهرباء إلى الحواسيب إلى الذكاء الاصطناعي والروبوتات. وأداء الحواسيب وذاكراتها والبيانات التي تجمعها والخوارزميات الموجودة تتطور بشكل متسارع وأسي والذكاء الاصطناعي يتطور بشكل سريع وسيصل إلى مستوى الذكاء البشري ثم سيتجاوزه بشكل سريع بعد ذلك
1: إذا هل نحن على موعد مع زمن قريب يقدم فيه الإنسان البيولوجي آخر اختراعاته على الإطلاق؟ زمن تكون فيه التقنية أذكى منا بكثير إلى حد استكمالها عجلة التطور بدلاً عنا. الفرضيات تقول إن أنظمة الذكاء الخارق ستتمتع بقدرة استثنائية لتنفيذ مهام بشرية بحتة كاتخاذ القرارات وممارسة الفن. حتى أنها قد تلعب دوراً في العلاقات العاطفية بين البشر ما يعني أن اختراع آلات بوعي ذاتي ينافس وعينا ستغادر المختبر يوماً ما وقد تغزو العالم هي مسألة وقت إذا يستدل العلماء عليها بمبدأ علمي يعرف بقانون مور هذا القانون الذي ابتكره جوردون مور أحد مؤسسي شركة إنتل العملاقة للتكنولوجيا يؤكد أن قدرة أداء الحواسيب تتضاعف كل عام ونصف وبالتالي تتضاعف قوتها ألف مرة في كل خمسة عشر عاماً أي أن هذا النمو المتسارع لن يتوقف إلا أن آخرين أبرزهم الفيلسوف وعالم المنطق الأمريكي نعوم تشوميسكي يخالفون هذا الاعتقاد الأستاذ غيث عبنده يوضح السبب تشومسكي
2: في الواقع هو من أبرز الإخصائيين الذين يعتقدون أن التفرد لن يحدث في المنظور القريب وتبريره أن الإنسان لم يفهم بعد بشكل كافي ما هو الذكاء وكيف يعمل الذكاء وكيف يمكن برمجة الذكاء وأن البشرية بعيدة قرون عن هذا الفهم كما ان بعض المختصين يرون ان الوصول الى التفرد يستلزم الاستمرار في تطوير سرعه الحواسيب وان التطور الحالي والسابق في الحواسيب كان ممكن بسبب قانون مور، هذا القانون الذي يلاحظ ان عدد الترانزستورات التي يمكن وضعها في الرقائق الالكترونيه يتضاعف كل سنتين. ومعروف ان هذا القانون سيصل إلى نهايته قريباً وسيتوقف تسريع الحواسيب ما لم نجد تقنيات أخرى غير الحالية
1: عوامل مختلفة تمنع علماء آخرين من التصديق باقتراب البشرية من التفرد التكنولوجي كما تقول شيلبرييدا
0: إذا تحدثت إلى عالم أعصاب فسيقول لك لا لا علينا فهم الدماغ البشري بصورة صحيحة لنتمكن من بناء آلة تفكر مثل الإنسان وإن سألت فيزيائياً فسيقول لا، لا هناك بعض الحقائق الجوهرية التي لا نعرفها بعد عن الواقع من حولنا وإذا سألت عالماً في الرياضيات فسيقول لا، لا هناك بعض النظريات التي لم نتمكن من حلها حتى الآن وإن استطعنا حلها فسنتمكن من بناء آلات كهذه حينها
1: قد تبدو الصورة المرسومة لهذا المستقبل الغامض غير مقنعة ولا تنتمي إلا للروايات الخيالية والأفلام غير أن ما وفرته البشرية من تقنيات متطورة تبدو بديهية بالنسبة لنا كانت مجرد خيال لدى أسلافنا
0: إن نظرنا إلى الأجهزة التي بين أيدينا اليوم الآيباد مثلاً وغيره من الأجهزة اللوحية نجد أنهم قد ظهروا في الأصل في أفلام الخيال العلمي والبرامج التلفزيونية أليس كذلك؟ لذا يبدو الأمر مثيراً للاهتمام هل يرتكز الخيال العلمي على التكنولوجيا؟ أم أن التطور التكنولوجي يستند على الخيال العلمي؟ لذلك، في حال منحنا الوقت والموارد الكافية، فسيكون السقف الوحيد لما يمكننا اختراعه هو خيالنا الواسع.
1: هكذا احتل المستقبل حيزاً واسعاً في أدب الخيال العلمي على مدار العقود؟ وقد برز دور الذكاء الاصطناعي في الأدبيات كخادم تارة ورفيق تارة أخرى وكان غازياً أو مدمراً أو ديكتاتوراً في أعمال أدبية وسينمائية أخرى المؤلف الأمريكي روسي الأصل إسحاق عظيموف كان من أبرز كتاب الخيال العلمي قبل خمسين عاماً تنبأ بشكل عالمنا اليوم قال إن السيارات ستزود بعقول آلية وفي المطابخ سيتوفر للبشر آلات تسخن المياه وتعد القهوة لوحدها كما أن الروبوت أو الإنسان الآلي سيكون موجوداً في عام 2014 تحققت هذه التنبؤات ولابد أن عظيموف اعتمد فيها على معرفته بماضي البشرية وحاضرها في ذلك الوقت وفهمه العميق للعلم وفيما يستمر أدب الخيار العلمي بتقديم صور مختلفة للمستقبل يعتقد بعض العاملين في مجال التقنية بوجود تحديات قد تمنعهم من الوصول إلى الذكاء الاصطناعي الخارق يقول هؤلاء إن الذكاء الاصطناعي يجب أن يتطور بالتوازي مع الأطر الأخلاقية والقانونية المتعلقة به عدا عن ذلك قد يؤثر على خصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين، وهو تهديد يزداد الحديث عنه يوماً بعد يوم، مع زيادة المستخدمين في منصات إلكترونية شهيرة مثل فيسبوك وجوجل وأمازون، التي تتدفق إليها بيانات المستخدمين باستمرار، كما تشكل الاستعانة بالآلات بديلاً عن الطاقات البشرية في مصانع ومؤسسات حول العالم تهديداً يراه البعض حقيقياً لفرص العمل في وقتٍ يتسارع فيه النمو السكاني أمام التحديات الاقتصادية والطبيعية هذه التوقعات قد تتحول من مجرد مخاوف إلى تهديدٍ حقيقيٍ للبشرية ككلً وهو ما نظر له علماء بارزون على رأسهم ستيفن هوكينج أذكى علماء الفيزياء النظرية هوكينج دعا إلى تحديد التهديدات المحتملة للتكنولوجيا والتعامل معها قبل أن تتفاقم إلى خطر على الحضارة الإنسانية اما ايلون ماسك مؤسس شركه اوبن اي اي غير الربحيه والعامله في مجال الذكاء الاصطناعي فقال ان عدم التحكم بالذكاء الاصطناعي سيخلق ديكتاتورا خالدا هو تلك القوه الكامنه في الاله خارقه الذكاء سيخلف الفوضى والقمع وسيدمر البشريه ان وقفت في وجهه دون اي عاطفه تجاه ما يفعل هكذا يصور علماء المستقبل عالمنا بعد التفرد التكنولوجي. وسواء حانت تلك اللحظه في عام 2045 او قبلها او بعدها او انها لن تحين ابدا، تفتح التكنولوجيا بتطورها احتمالات متعدده تعتمد على مجالات استخدامها. وقد تقتل ملايين البشر كما فعلت او تنقذ الكوكب من المخاطر التي يواجهها. في الحلقه القادمه من بودكاست لحظه سنتناول لحظات اخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف ايضا انتظرونا الاسبوع المقبل لتتعرفوا على اللحظه القادمه ولا تنسوا زياره موقعنا على الانترنت دوت دوت نت ومشاركه هذه الحلقه مع اصدقائكم كان معكم في هذه الحلقه فريد الى اللقاء